1: To get started, visit besök plushcare.com/slash weightloss. That's är plushcare.com/slash weightloss. Hela världens samlade biståndspengar, så är det ungefär 60 procent av den globala glasmarknaden. Och så såg hon så här: Stilla en så son. Jag var med och jobbade frivilligt för Röda Korset i samband med flyktingvågen 2015. Men det är först nu som jag inser vad det innebär att lämna sitt hem och inte veta om man kan komma tillbaka.
2: Martin Ernlöf är generalsekreterare på Röda Korset och jag måste säga att någon mer självklar person för ett jobb har jag sällan träffat. Martin lever som han lär. Att exempelvis bo sina fyra första månader i Stockholm på Airbnb i vad man på språk kallar socioekonomiskt utsatta områden istället för på hotell i centrala stan. Ja, det tycker jag säger allt. Vi pratar givetvis om Röda Korsets roll i världen men också vilka insatser man gör i Sverige och vilken roll man vill spela när det gäller ett humanitärt synsätt på våra samhällsfrågor. Men vi pratar också om helt andra saker, som exempelvis hur papper smakar. Martin Ernlöf, generalsekreterare på Svenska Röda Korset. Välkommen till podden. Spännande möte. Tack för det. Du är ju faktiskt den första önskegästen i podden. Det är ju så att du är önskad av Lotta Sävström som är direktör på Göteborgs stadsmission. Hur känns det att vara gäst? Att vara önskad av Lotta Sävström på Göteborgs stadsmission känns ju alltid bra. Och så.
1: Nej, det, det var ju roligt att höra. Så, det, det, Lotta och jag känner ju varandra sedan tidigare och jobbat ihop i många sammanhang. och Så,
2: så att, ja, vad kul. Ja, och Lotta har ju varit med i, som sagt, i podden tidigare här då. I det här avsnittet så kommer vi ju att naturligtvis prata mycket om Röda Korset. Och vi kommer att prata om frivilligorganisationerna. Och vi kommer att prata om deras roll i samhället i Sverige och utomlands. Hur du hamnar det här och vilka frågor du, du driver och Röda Korset driver. Men innan vi pratar om de här tycker jag, viktiga frågorna så har jag en helt annan liten fråga. Jag tänkte höra med dig: Hur smakar tidningspapper?
1: Du tänker på det här att jag i sena tonåren fick äta upp en recension av Niklas Wahlgren som jag skrev. Ja, Hur gick det där till? Jo, nej men jag freelansade på Gällingsåstidningen där jag växte upp och lite på radion här i Västsverige när jag var i sena tonåren. Och så hade jag väl jag hade lite kaxigt recenserat Niklas Wahlgrens första popplatta och som jag tyckte var usel. Och så lovar jag väl någonstans där i artikeln att eh, om han fortfarande kan eh, göra koncertturnéer om ett år så lovar jag att äta upp den där artikeln. Och det kunde han faktiskt. Då han varit med eh, i min generation så känner vi till den gamla kultfilmen G. Med Magnus Uggla som nattklubbsvärd och, och Niklas Wahlgren som identitetssökande tonåring på något vis. Och han har ju fått genomslag på det där. Och, eh, och då gjorde vi en grej av det så att eh, jag och redaktionen tog kontakt med Niklas Wahlgrens skivbolag. Och så åkte jag upp till Stockholm. Så gick vi på kändiskrog. Jag tror att han åt någon rökt ålsallad. Va? Och jag fick då den här ticken på på en toast med en liten grönsallad och, och en um, vinegrätt. <laughs> <laughs> och hur smakade den anlättningen? Nej men alltså det, det är ju det är ju pappersmassa det är ju det är ju bara tugga i sig så att säga så det, det gick ganska bra faktiskt och det var väldigt, väldigt det var en väldigt trevlig lunch vi är ju jämnåriga och så där och eh, jag tyckte det var jag tyckte det var kul med också den rockbranschen. Jag hade faktiskt ett eget litet managementbolag vid den tiden också. Då, med lite lokala rockband. Jag försökte ordna en jazz turné med Putte Wickman. Den gamla klarinettisten som jag tack och lov drog med ur i tid. Jag hade tagit en enda med förskräckelse faktiskt. Varför det? Nej, men de var ju seriösa musiker så. Jag jobbar ju med, med lokala band och skaffa spelningar åt dem och så där. Och så, att, men så fick jag för mig det. hur svårt kan det vara. Liksom? Det är klart att jag måste kunna ha en gästuner med Putevikman och så letar jag upp hans telefonnummer. och börja på det där. Men, men ja, jag insåg att det här, det här blev seriöst väldigt snabbt. De ville ha garanterade agerser insatta på ett konto och det kan jag förstå ju för sig. Men, Ja, så på den, på den vägen var det så att jag tyckte det var roligt att träffa Niklas och det var helt okej okay att äta artikeln
2: Ja men det hedrar ju dig för att det var ju faktiskt ätit upp dina förlorade vad men till skillnad från Annie Lööf då, som lovade att äta upp sin högersko Om hon skulle hjälpa till att se, se till att Stefan Löfven skulle bli statsminister så, och det har hon vad jag förstått inte gjort
1: Ja, vi, får, vi får inspirera henne i löv. Hon kan väl göra en ett långkok på den där dojan, och så får hon göra en grej av det. Och det kommer hon säkert i skavlan nu.
2: Det kommer hon säkert, så det hade nog varit en bra Frågan är om, man, om det är värt att äta upp skor. <laughs> ja. ja, nej, men um, du nämnde att du uh, hade ju då varit lite freelance -journalist. Vad jag förstår så var det i Alin Det var Alin Svås ja. Och där, där du kommer ifrån.
1: Ja, jag är småstadskille uppvuxen i en då 45 km norr om Göteborg i en liten trästad. Det är en fin stad, det är fantastisk uppväxt på det viset. Du vet den här lilla miljön där man kan cykla vart som helst, man kommer fram överallt och eh, odramatisk på det viset uppväxt med mamma och pappa och lilla syster och, och eh, fotboll och scouter och blåsorkester och sådär. Ja.
2: Vad gjorde mamma och pappa?
1: Pappa var chef på Almedals, ett stort textilföretag. Och mamma jobbade som receptarie på apotek.
2: Så de hade ingen anknytning till den typen av organisation som du är i just nu?
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Nej, kort och gott.
2: Fanns det något annat än den typen av socialt engagemang eller någonting hos dina föräldrar? Din familj som du växte upp med?
1: Nej, det kan jag inte säga på det viset. Då, utan, utan det var väl... Mm. Att jag hamnade där jag hamnade, det var väl egentligen då... Ja, men som, som sent tonåring och ung vuxen då, så, så... Jag började plugga efter gymnasiet på Handelshögskolan i Göteborg och... Men, men var också intresserad av annat. Jag läste en, del, en hel del statskunskap parallellt med att jag gick på Handels. Och så hade jag den här grejen med Arinsåstidningen och... Så mixades det fram någon slags intresse av det där och... Eh, jag vet faktiskt, där i den åldern någonstans så fick jag också klart för mig att en man som heter Thomas Hammarberg, då, och som på den tiden var generalsekreterare för Amnesty International i, i hela världen då, alltså baserad i London. Han hade gått handels i Stockholm och då, då skrev jag till honom... Eh, och fråga liksom, hur hamnade du som gott handels i Stockholm liksom, för att jobba för Amnesty. För jag, var, jag har varit medlem i alla de här organisationerna ganska tidigt. Både Amnesty och Röda Korset och Rädda Barn. Därför tycker jag att det har varit en viktig solidaritetshandling. Eh, och svara. Eh, det här var ju före mejlens tid. Va? Så jag fick ett litet korrespondenskort som han hade tryckt ner i sin skrivmaskin. Och som han skickade tillbaka och... Eh, som jag faktiskt, jag sparade ganska länge hade det uppsatt på väggen hemma det här svaret som i korthet sa att, att lär dig ett jobb ordentligt bli bättre på det du gör med behåll ett engagemang och ett driv och det där blev någon slags ändå kick åt det här hållet då.
2: När du sa det här med, med att du har varit med i Rädda barnen och de här organisationerna tidigt var det någonting som kom i, i gymnasiet redan då?
1: Jag tror att det var väl egentligen när jag flyttade hemifrån och började plugga där någonstans. Inte dramatiskt men ändå så där att världens perspektivet vidgas lite grann. Och, och så tänker man okej okay, men vad, eh, vad finns det för olika krafter i världen och på vilket sätt kan man visa solidaritet. Jag menar när man är student har man inte så mycket pengar men en medlemsavgift kanske man kan få ihop
2: det men om vi går vidare, efter handels då, då, hamnade du inte i den typen av organisation utan du hamnade i storföretagsvärlden.
1: Mm. Ja, sökte jobb då, det var här i slutet, precis i slutet på 80-talet och fick jobb som, som trainee på SKF, ett stort verksatsföretag med huvudkontor i Göteborg.
2: Var det självklart att gå till ett storföretag?
1: Nej, absolut inte så. Det var ju det var ingen dålig arbetsmarknad när jag kom ut och jag hade, jag hade bra skolbetyg med mig ut och sådär. Så, så jag sökte på flera anställda. Men då är det ju som det är i livet. Alltså du har en period då där du, där du behöver hitta någonting att göra. Och det här var, var jättespännande. Det var ju det var inte en kick. Det var också lite coolt faktiskt att få ett -jobb på SKF på ett stort sånt där, Och gå in och prova och se, klarar jag det här och, eller, vad är det för sorts miljö att vara i och sådär och jag blev jätteväl mottagen, det är fantastiskt bra på SKF.
2: Inom vilket område jobbar du på SKF? Inom
1: ekonomi och finans, redovisning, controlling, det, det, det var det jag startade
2: upp med. Och sen gick det vidare till fler multinationella bolag?
1: Ja, jag var på SKF i fem år och sen så blev jag rekryterad till en, en koncern som heter Axonobel. Och då var, innebar det att jobba i Stenundsund och, och så småningom så blev Stenundsund också huvudkontor för en Europa division inom Axonobel. Och där fick jag ansvaret för ekonomi och it utveckling i en ganska stor sådan division. Då, så, så, och det, det, det fanns att pyssla med.
2: När, när du, hur länge jobbade du på Axonobel?
1: Ja men totalt sett så jobbar jag 15 år då i, i, i SKF och Axonobel ihop då kan man säga så. Så att eh, det är en lång period och jag tyckte det var väldigt roligt. Alltså jag vill, jag vill kanske betona det att jag... Jag gillar ju företag och jag gillar ju företagande, alltså det är ju ändå där som produkter och tjänster som vi bygger vårt samhälle med utvecklas, det är där vi får grunden för välståndet i samhället, det är där folk i, huvud, liksom i första läget får jobb som vi sedan kan betala skatt för och bygga andra saker då så alltså att jag är ju en varm anhängare av entreprenörskap och produkt- och tjänsteutveckling och att det sker på ett bra sätt va? Och både SKF och Nobel är ju ansvarskännande företag som, som jobbar med hållbarhet i många dimensioner, anständiga arbetsvillkor och har ja, tritts jättebra på båda de två arbetsplatserna. Men efter 15 år där så, så, så dök det upp då en, en möjlighet att, att byta spår. Och i mitt liv så, så, så sammanförde det egentligen med att min fru och jag hade fått vårt tredje barn. Jag har tre grabbar, vi har tre grabbar tillsammans. Och eh, det har varit lite grann sådär att, att om man skulle fortsätta jobba i näringslivet då i, inom och inom Max Nobel och så, då hade vi behövt flytta utomlands. Och det var absolut en, en möjlighet eh, som vi pratade om. Men det hade också inneburit i praktiken att antagligen då eh, Tove som jag är gift med hade för att ta ett större ansvar för, för barn och hem. och Det är svårt i alla länder utom Sverige och Norge kanske att, att verkligen vara två stycken som är aktivt delaktiga som föräldrar på det viset. Det är, det är mycket i Sverige som, som funkar som inte funkar på samma sätt i andra länder. Och, och det det känns inte riktigt lockande. Jag ville vara en del i familjen. Toves jobb är minst lika viktigt för henne som, som mitt för mig. Vad jobbar hon med? Då jag på bank och jobbade med företagskontakter inom Swedbank. Mm. Så att, då blev det så att det dök upp en, en anonymiserad faktiskt annons som sökte efter en ekonomichef till en... Det stod Västsveriges största idébuna vård- och omsorgsverksamhet. Mm. Och eftersom jag hade haft det här intresset ända sedan jag skickade brevet till Thomas Hammarberg då, att någon gång kanske göra något annat... Så hade jag ganska bra koll, tyckte jag, på vad det fanns för organisationer som det skulle vara roligt att jobba för någon gång. Jag hade sökt något jobb på FN och så blev det inte riktigt så av olika anledningar. Och Jag visste ungefär hur, hur att det fanns statsmissioner och jag visste var Rädda Barnen hade sitt huvudkontor och Röda Korset faktiskt och sådär. Men det här är det aldrig hört talas om och då visade det sig sedan då vara. Bräcke som är en vårdomsorgsstiftelse som finns sedan början av 1900-talet i Göteborg. Så Bräcke är en del av hissingen i Göteborg. På samma sätt som Ersta är en del av Södermalm i Stockholm. Och det finns en stor organisation som heter Ersta Diakoni som driver ett sjukhus i Stockholm till exempel. Så det är en sån, en sån nästan hundraårig organisation. Och där började jag jobba först som ekonomichef och sedan
2: som direktör vd. Men hur var det att byta från en företagsvärld till en idéburen värld för dig? Det finns, det finns ju
1: en hel del ganska stora skillnader och sen finns det mycket likheter också. Det, det jag tycker det näringslivet har om man jämför med civilsamhället i bredd så, så är ju näringslivet är lite snabbare, det är lite rakare, det är lite tydligare fokus. Det blir ofta enklare i en verksamhet om du har ett överordnat fokus att det här måste gå med hyfsad lönsamhet. Annars har du inget berättigande Och en del av det kan man ta med sig tycker jag in i civilsamhället då. Som å sin sida då är lite rundare, lite mänskligare. Det är mer flerdimensionellt skulle jag säga på sitt sätt. Alltså det finns flera... Eh, olika målnivåer alltså det här med pengar finns ju alltid med i en organisation. Man måste få plus och minus att gå ihop både i sitt privata personliga liv och, och eh, i de organisationer som finns oavsett om det är ett företag eller en kommun eller, eller en, en förening. Då. Eh, och, och de här i civilsamhället har man många gånger mer komplexa mål, alltså mer sammansatta mål på flera olika nivåer. Och det tycker jag på sitt sätt är intressantare. Alltså vi ska ju nå annat än bara gå ihop plus och minus. Vi behöver färja av oss, vi har idéer om hur vi tycker samhället ska vara och hur människor ska vara mot varandra och vilken sorts ansvar man ska ta för saker och ting. Oavsett om det är miljörörelsen eller scouten eller röda korset så att säga. Och det tycker jag är kul. Vad var svårast? Eh, alltså det, det svåraste när jag kom in på Brekkydiakoni det var nog att, att jag tyckte att det var, var en, en eh, det var en organisation som, som ju der, chefen också där som anställda hade insett behövde moderniseras. Och det är alltid besvärligt i vilken takt man ska göra det och på vilket sätt och hur fort det går. Så där var det väl en omställning då att det gick långsammare så, och då måste du vänta in folk, du kan inte köra över människor utan du måste se till att du har människor med dig annars så tappar man. Hela, hela grejen på något sätt.
2: Men är det svårare att leda människor i en idéburen organisation? För jag tänker mig att det är rätt många som är där av fri vilja och kanske har lite olika agender. Varför man är där?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är svårare. Det är lite annorlunda. De flesta går väl ändå till jobbet och någon slags fri vilja i Sverige idag. Det, det, det tror jag, det, det tror jag det gäller även på företag. Men är det är som... inte
2: lätt att idealismen tar över?
1: I vissa fall kanske. Att gränsdragningen mellan vad som är uppdraget och jobbet kan bli svårare. Och så. Det finns absolut sådana utmaningar. Å andra sidan finns det i näringslivet liknande utmaningar fast med den kommersiella pengatjänande dimensionen. Alltså att man kanske... Med mån om hur, hur ens bonus är konstruerad, eller vilken kickback man kan få på sina säljmål, eller sådär. Och att det inte alltid gagnar organisationen. Så jag tror att alla mynt har en baksida, var är intressant? Va? Det finns alltid en annan perspektiv på saker och ting. Och I civilsamhället har vi, har vi vissa styrkor och vissa grejer man får jobba mer med, och näringslivet har andra. Och det offentliga har
2: å sin sida ytterligare andra. Finns det människor som tycker att det är fult att tjäna pengar i idéburen av organisationen?
1: Ja, absolut.
2: Varför är det så? Nej, men
1: det är ju så. Det finns ju också någon slags uppfattning att, att eh, bara för att det är en idéburen organisation så ska alla jobba gratis. Eh, inte minst i Röda Korset så känner vi ju av det här eh, hela tiden. Jag tror det går nästan inte, eh, jag ska inte säga en dag, men, men varje vecka så har vi ju webbinlägg som, som kollar vad, vad personer som jag tjänar och, och har synpunkter på det och så. Eh, och, och där man då tycker att, man, att det borde vara helt ideellt på alla roller rakt igenom. Och det kan det ju inte vara hos oss heller.
2: Men eh, förstår man inte det här att man måste faktiskt tjäna pengar för att överleva på lång sikt?
1: Jo det förstår man väl kanske på något intellektuellt plan så att säga men, men alltså, vi funkar ju inte riktigt så vi människor. Det är, ju väldigt, det är väldigt få som har starka synpunkter på hur mycket pengar Zlatan tjänar som fotbollsspelare men det är väldigt många som har synpunkter på vad
2: man har betalt om man är chef på Volvo. Ja men så kan det ju vara. Du, sen bytte du då till eh, Röda Korset. Mm. Eh, hur hamnar du där?
1: Nej, det var en rekrytering. Röda Korsets dåvarande generalsekreterare har fått ett annat jobb. Han blev landshövding i Göteborg på kort varsel och, och bestämde sig för att hoppa på det. Och då blev jag tillfrågad om jag ville vara med i den rekryteringsprocessen. Och, och det tyckte jag var spännande. Och så pågick den under ett antal månader, du vet. börja med ett stort antal kandidater och så är det några få kvar på slutet. Och så blev jag tillfrågad och jag tyckte det var kul.
2: Och du har jobbat här i nästan ett år nu?
1: Du är åtta månader, du var nu nio är det kanske. Jag började månadsskiftet mars-april, ja. Okej,
2: okay. men du är generalsekreterare för Röda Korset och på eh, Bräcke Diakoni så var du direktör och på ett bolag som man vd. Mm. Är det ungefär samma sak? Ja, det är det.
1: det. Terminologin är olika beroende på sammanhanget, men man kan
2: säga att det, det, det är samma sak. Och Röda Korset ligger ju i Stockholm, så det blir lite pendling för dig från, för du är ju uteborgare och bor i Göteborg. Och äh, bodde du på hotell då när du, äh, för de första månaderna?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag, jag bestämde mig faktiskt för att äh, flytta runt och försöka lära känna stan på ett annat sätt då, så att... Jag bokade in mig Jag bodde en vecka i taget via Airbnb så där man kan, ju, man kan via nätet då boka och bo hemma hos familjer då, som hyrde ut ett extra rum. Och då, då valde jag att göra det i några av de här stadsdelarna som vi brukar kalla för socioekonomiskt utsatta områden som alltså Rinkeby och Tensta och Fittja och Husby och de här platserna. Eh, och jag tyckte det var, var det var jättenyttigt eh, att, att vara där, alltså eh, jag bodde en vecka i taget hemma hos folk, ofta var det hos, hos ensamstående kvinnor med något barn som hade tagit tag i och de har ofta bra driv, mycket bättre än oss män tycker jag generellt ofta eh, och, och eh, helt enkelt gjort tomt ett rum i lägenheten och fått en del av sin hjälp lite för, av sin försörjning och så bodde jag där och eh, fick ändå en känsla vad det innebär att vara i de miljöerna och sådär och precis som jag kanske någonstans ändå trodde så är ju det precis vanliga liv och precis vanliga tunnelbanestationer och så nästan nästan, nästan hela tiden. Sen ska man inte heller blunda för att ibland händer det eh, våldsdåd och att det finns en oro, inte minst för föräldrar som har små barn eller tonårsbarn och sådär, men nej, det var nyttigt.
2: Du lever ju verkligen som du lär.
1: Nej men man ska väl inte överdriva det heller, jag, jag har ju botten ett privilegierat liv och ett, 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 ett bra arbete och, och familj och barn på trygga platser och sådär. Men, men jag tycker att det är, generellt sett så är det bra att, att försöka skaffa sig så mycket eget intryck som man ändå kan. Även när jag var på... På Bräcke Diakoni så, så jobbade jag i äldreomsorgen och på vårdcentralsreceptionerna minst fem dagar varje år. Och nu på Röda Korset så har jag varit, jag har varit med våra frivilliga ute på... på, på prata med narkotikabrottshäktade på häkterna. Varit på förvar. Jag har bott på, på Natthärberge. Alltså försöka få ändå en liten känsla för... Vad det innebär utan att ha någon illusion om att jag därmed har all förståelse men man får i alla fall en liten egen bild va? och det tror jag är viktigt då. i alla ledarroller att man har en, en förståelse för hur ser det här, hur ser det ut här och ofta så är ju våran mediala bild väldigt skruvad åt ett eller andra hållet. Va? Antingen är det överdrivet positivt eller så är det överdrivet negativt. Då. Och då får man ju mer balanserad syn. Det tror jag är nyttigt.
2: Det låter ju som att man skulle kunna rekommendera väldigt många andra att göra på samma sätt. Även om man inte jobbar på det Korset eller i, i den typen av organisation.
1: Nej men jag tror det alltså, och, och det är väl... Jag vet, jag vet även när, man hade, när våra barn var små och man var med en, en dag i skolan till exempel. Så får man ju en väldig respekt för lärarna och lärarnas situation. Eller vad med... Och höll en eftermiddag på dagis, vi hade något barn på kooperativ och sådär. Så, så inser man ju på något vis själv vad den arbetsmiljön innebär. Och då i vissa lägen så kan man sänka tonläget. Men i andra lägen kan man också trycka på. Så, Nämen, så svårt är det inte att göra någonting åt det här, va? det här. Det här duger inte, det här får vi göra bättre av.
2: Det här kanske är någonting som en del politiker också skulle göra.
1: Ja, det är kanske det är. Många gör det också, tror jag. Så att, eh, sen gäller det också, jag tror att när man gör det här och, och ju, mer, alltså, ju mer profilerad din roll, är, om, du, om du är statsminister eller för den delen också om du är generalsekreterare på Röda Korset, så gäller det att snabbt komma ur den rollen. Och, och eh, om man lägger av sig kavajen och, och, och liksom tar på sig t-shirten och jeansen, så tar det ju inte mer än en kvart. Sen är man med. Va? I vården på samma sätt byter du om och har på dig liksom blå t-shirt och blåa Ja, då tar, det, då tar det en halvtimme. Sen så står du där och får tömma diskmaskinen för det behöver göras. Och då är man snabbt igång. Så att det gäller att komma ur den här förfabricerade rolluppfattningen som ju folk kanske har när man möter den då.
2: Vad är det viktigaste som du tar med dig från de här månaderna när du, du borde ute i de här förorterna?
1: Att, att, ja, egentligen två saker. Det första tror jag redan har sagt: alltså att, att det är vanliga liv och vanliga människor och mycket större blandning av personer än vad den mediala bilden ger intryck av. Jag menar, jag har förstås hos alla sorters människor som har haft det initiativet att hyra ut ett av sina rum i lägenheten. Det andra är också att, att det är en ganska stor skillnad på det, det sociala livet. Alltså områdena dör när barnen går in ifrån lekplatserna. Det, det var ett väldigt tydligt intryck. Alltså, det, det finns ingenting att göra ingenstans att vara efter det att liksom barnen har slutat leka ute på gården. Det, det, det hade jag inte riktigt fattat.
2: Tillbaka till Röda Korset. Kan du berätta lite i korthet, tre minuter, vad är Röda Korset, vad gör Röda Korset? Jag tror att det finns många som har uppfattningen om att Röda Korset är de som är ute i de här krigshärgade områden och that's it.
1: Ja, det är, och det är ju en sann bild också. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och hjälper till i, i både i, i naturkatastrofområden snabbt och också i konfliktområden då där det är krig och, och långvarig, långvariga konflikter. Då. Så det är ju en sann bild. Då. I Sverige så tar det sig kanske... Främst uttryck är att, att vi gjorde stora insatser när det var skogsbränder förra sommaren till exempel. Alltså mobilisera jättemycket frivilliga som hjälper till då med att få saker och ting på plats. Vi hade stora insatser vid terrordåden i, i Stockholm 2017. Vad gjorde ni då? Ja, hjälpte, tog hand om folk, upprättade mötesplatser, kaffe- och termosfilt, någon att prata med. Hjälpte folk att få kontakt med, med sina nära och kära och är snabbt ute och snabbt på plats. Då. Så, så det är vi i Sverige också. Även om Sverige som land är, är ju mer förskonat från många katastrofer och krigszoner än vad andra, är, andra länder är de. Den svenska verksamheten i övrigt är också klassiska Röda Korsets verksamheter. Vi, vi besöker fängslade. Vi, vi eh, tar hand om och möter och behandlar krigsskadade tor och tortyrskadade personer. Eh, vi finns i, i, mycket kring integrationsaktiviteter, träna svenska och, 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 och sociala aktiviteter, arbetsträningsaktiviteter. Vi, ja, vi driver second hand butiker över hela Sverige ett stort mått när vi möter ensamma människor vi hjälper till på sjukhus med frivilliga hjälper folk och hitta rätt så det bygger ju på frivillighet och på lokalt engagerade Röda Kors personer så vi finns över hela Sverige med det här frivilliga humanitära politiskt och religiöst obundna engagemanget Hur är Röda
2: Korset finansierat?
1: Ungefär hälften insamling, ungefär hälften bidrag och olika medel från Sida till exempel, från stiftelser, en del från kommuner och landsting för olika uppdrag som vi gör här.
2: Varför har du det där korset en miljard i fonder och, och pengar som man förvaltar? Mm. Det är en buffert kan man säga och är man en insamlingsorganisation
1: så finns det en riktlinje från fri vårt kontrollorgan som säger att det är bra att ha ungefär en årsomsättning på banken om man har möjlighet att ha det. Det är ju inte alla som har det. Och, och sen länge, länge, länge tillbaka så har Röda Korset fått stora donationer och har det som ett buffertkapital. Sen använder vi inte kapitalet utan vi använder avkastningen på kapitalet för att finansiera de insatser som vi gör. Då. Så det ligger där som en säkerhetskudde. Så det är, ni omsätter här miljard per år? Ja, om man lägger ihop alla kretsar och högskolor som vi driver och den centralt koordinerade verksamheten så ligger det på, på 900 miljoner ungefär.
2: Du har ju sagt att du vill att Röda Korset ska ta i och bli en starkare röst i Sverige och i världen. Vad tänker du på då? Ja, I världen tycker jag vi är en stark röst. Jag tycker
1: Sverige ska vara med och påverka den här rösten i världen på ett bra sätt. Nej, men jag tycker så här va, att jag, to, jag tror att, att organisationer som Röda Korset har ett viktigt uppdrag i Sverige där, där vi idag är ganska polariserade att medparten av det vi gör i samhället görs av offent. Organisationer kommuner och landsting och stat. Va? Och sen har vi den privata företagssektorn. Det finns en dimension runt civilsamhället med den här mixen av, av starkt engagemang men ändå hög professionalitet och, och förmågan att mobilisera folk som är underutnyttjad i Sverige tycker jag. Och jag tror det svenska samhället skulle må bra av att den här sektorn tog ett steg fram. Och då tror jag också att Röda Korset har en roll i det. För Röda Korset är en känd och välrespekterad organisation. Så, så ungefär tänker
2: jag. Men varför tycker du att civilsamhället och organisationer som Röda Korset... Ska ta det här steget. Är det inte så att det här ska finansieras via skattsedeln?
1: Jo, finansieringen kan säkert ske via skattsedeln. Men utförandet behöver inte nödvändigtvis vara genom en kommunalanställd. Och det jag tänker då det är väl lite grann så här att, att, att i Sverige så har vi ju vant oss vid ett... ett välfärdssamhälle som, som ska täcka allt i alla situationer och, och det är så Sverige under efterkrigstiden, under, om man säger socialdemokratins blomstringsålder med nya former, utbyggd välfärd, det är så det har sett ut va? Jag tror att vi kan inte förvänta oss att det ska vara så på alla områden och då tror jag också att civilsamhället har en roll att kliva fram där. Det finns glipor i samhället. Samhällets skyddsnät som vidgar sig lite grann, och där, där den patenterade: det här ska kommunen lösa modellen inte kommer att fungera. Alltså, vi ser det här ute på våra gator och torg. Eh, personer som är hemlösa över en lång tid personer som inte får det stöd man rimligen borde kunna få bara för att man är en människa så att säga. Va? Och, och där tror jag att civilsamhället kan ta andra roller än vad vi traditionellt har gjort och i en större
2: omfattning- än vad vi traditionellt har. Men tror. finns det, en, det är inte en övervältningsrisk där- att man säger att, aha, men nu kan ju- civilsamhället och de här organisationerna- ta hand om en del som ramlar igenom skyddsnätet- och så gör vi gliperna lite större- för vi har lite dåligt med pengar? Ja,
1: det finns en sån risk. Och, och det är en balansgång som jag tror är jätteviktigt- att hålla koll på. Men idag finns det ju också motsatsen då. Mm. Nämligen att man säger att, nej men det här har- det står inte uttryckligen i kommunallagen- att kommunen ska göra det här och därför görs det inte. Och ingen gör så att säga fel i någon citationstecken. Eh, och, och, och den här dimensionen tror jag eh, civilsamhället behöver vara med och ta en roll i Sverige de kommande 10-20 åren.
2: Hur tycker du att det fungerar i samarbetet mellan myndigheter och frivilliga organisationer?
1: Jag tycker att på många ställen funkar det bra. Det som inte funkar i Sverige det är just möjligheten att ge finansiellt stöd från det offentliga till civilsamhället. Det är under all kritik faktiskt. Det är, det, vi kan stapla exempel på kryssade upphandlingar av skyddsboenden för kvinnor till exempel som, som blir helt bizarra eller där, där organisationers Decennielånga erfarenhet av, av att jobba med, med ett område inte tillmäts någon betydelse om det ska göras avtal mellan samhället och organisationerna utan att nystartade kommersiella företag som skriver rappade texter helt enkelt får uppdraget. Och där är, där är vi alldeles för tekniska i Sverige är min uppfattning. Alltså jag tycker det är ganska starkt att det är så. Hur, vad gör man åt sånt Ja, i Sverige så måste det ändras i den nationella politiken och Sverige har en tradition av att tillsätta utredningar och det görs ju inom det här området. Och just nu så, så jobbar man på en utredning som ska titta på förutsättningarna till exempel kring något som kallas för idéburet offentligt partnerskap. Och det är en spännande modell men också en modell som idag skapar osäkerhet hos många politiker och tjänstemän om den får finnas eller inte.
2: Men förstår man inte riktigt eh, frivilligorganisationernas styrka och uppbyggnad? Det beror på att man inte har satt sig in där, det här det beror på att man kanske från de organisationerna inte varit tillräckligt duktig på att profilera sig för företag är ju ganska duktiga på att profilera sig som du säger. Man skriver lite schyssta texter och det är någon som gör någonting på en reklambyrå kanske. Medan ni har ju hållit, känner jag i alla fall, en ganska låg profil. Alltså båda,
1: Det du säger är säkert sant. Det är säkert så att, att civilsamhället skulle kunna göra mer. Va? Det, det håller jag med om. Eh, och det är också så att företag är duktiga och kvicka och rappa. Och, och ska ha all kred av det. Men, men jag tror faktiskt också att det finns ett strukturellt problem i det svenska samhället. I att det är för svårt för, för politiker och offentliga tjänstepersoner att göra avtal med civilsamhället över tid. Om att, att, att liksom ge ett visst, en bas en basbackup för, för olika saker där, där civilsamhället är den bästa parten.
2: Är man underskattad?
1: Nej, jag tror att, jag tror att eh, politiker och tjänstemän känner sig lite bakbundna av de ganska, ganska trångsynta och strikt tolkade lagregler som finns inom upphandlingsområdet.
2: Okej, okay, men vi var inne på det här med, med pengar och ekonomi Det spelar ju väldigt stor roll naturligtvis I alla typer av organisationer Men jag tänkte höra med dig För cirka tio år sedan så hade, fanns det ju en, eller var det ju en stor skandal I Röda korset när en herre som hette John, Johan of Donner förskingrade 7,6 miljoner Och skadade ju både cancerfonden och framförallt Röda korset Rätt rejält Eh, och ni kommunicerar ju faktiskt det på er webb fortfarande. Eh, hur ser du på det? Lider ni fortfarande av det där?
1: Ja, alltså varumärkesmässigt, absolut. Det är ju som du säger, du, du ställer frågan för någonting som hände för ett decennium sedan så det är klart att vi gör det. Och... Eh, Röda Korset kom ju extra illa ut ur det där alltså, Även cancerfonden förlorade jättemycket pengar i ruta ett Röda Korset också Sen har Röda Korset fått tillbaka alla de här pengarna För vi hade försäkringar och det har blivit skadestånd Och, och eh, den här kriminella bedragaren fick ju ett långt, 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 långt fängelsestraff faktiskt eh, Kring det här och, och, eh, Men vi lider fortfarande av det här
2: Ja, att jag såg en undersökning för tre år sedan och då var det eh, Röda korset det minst om, den särklass minst omtyckta välgörenhetsorganisationen. Det eh, var 24 procent eh, tror jag som svarar att man inte gillade varumärket. Eh, det har bättrat sig sen Det får vi hoppas. Då? Men eh, hur känner du? Vad, vad känner du i den här när det är den här frågan? Hur jobbar du för att förbättra varumärkets anseende?
0: Tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.
1: jag, jag tror att förtroende bygger man över lång tid och sen kan man rasera det otroligt fort. Alltså det gäller både personliga relationer och organisationer. Jag tror att vi behöver vara tydliga med vad Röda Korset gör och är bra på. Alltså, vi försöker vara det, berätta tydligt hur pengarna används. Hur hur, hur hjälp och, och stöd når fram till behövande globalt sett. Och det gör det. Det har jag själv sett på, 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 även under min korta tid. Att det, det når verkligen fram. Det funkar verkligen. Vi försöker vara transparenta. Vi berättar hur saker och ting är. Sen är vi en stor organisation och vi är heller inte oförbara och det är klart att har man någon gång råkat ut för, för en sån här sak i den omfattningen som Röda Korset gjorde då för tio år sedan så är det ju också, då är man sårbar för om någonting skulle hända igen eller sådär. Så vi, vi jobbar med, med att konsekvent och tydligt vi jobba vidare med de grejerna som är våran roll och, och vårat uppdrag i
2: världen och för du säger ju att ni är i förtroendebranschen tror jag, jag har läst med till någonstans. Varför är just det här förtroendet så oerhört, oerhört viktigt för er?
1: Ja, men, alltså, vi ber ju folk dels om deras tid. Alltså, kom och var frivillig hos oss. Engagera dig personligen i att hjälpa människor genom oss som organisation. Va? Då ber man om deras tid och vi ber om deras pengar. Vi behöver ju just din hundra lapp varje månad för att kunna hjälpa och vaccinera ungar i Sydsudan eller bekämpa Ebola i Demokratiska republiken Kongo eller få fram mat efter tsunamin i Indonesien. Vi behöver dina pengar till det. Och då om någon gång så är man ju verkligen i förtroendebranschen. Om man ber om folks frivilliga tid och man ber om deras pengar, då måste de ju känna ett förtroende för att det här har en betydelse och då är jag en viktig person, alla våra tjänstepersoner, alla våra frivilliga, alla våra frivilliga ledare, varje enskild individ som agerar i Röda Korsets namn gör ju det med hela organisationens
2: identitet i sina händer. För det finns väl också en konkurrens kan man ju säga mellan eh, de här organisationerna. Eh, och hur ser du på det? För de, man tävlar ju lite om samma Ja, Jag
1: tänker faktiskt inte så. Jag, jag tycker mer att vi tävlar om den penningpott som inte finns än. Alltså, fortfarande är det ju så att, att om du tittar på hela världens samlade biståndspengar. Så är det ungefär 60% av den globala glasmarknaden.
2: Oj, det var en intressant jämförelse. Ja,
1: så att, att det finns ju resurser både hos oss som privatpersoner och generellt sett i samhället som inte går till humanitära aktiviteter idag. Och, och, och då tycker inte jag... Alltså, vi kan inte se det som ett problem om det går bra för läkare utan gränser, det är väl jättebra så att säga. Sen är det ju förstås i mitt jobb kul om det går bra för röda korset också va? Och, och, och jag tänker fortsätta jobba för det, men, men jag tycker inte, i, i, ruta ett är, är det inte en konkurrenssituation, i ruta ett jobbar vi alla för en medmänskligare värld med en större humanitärt inslag.
2: Yeah. Det känns ju som att du har åstadkommit rätt mycket på de här eh, åtta, nio månaderna som du sa. För du har ju varit med och gjort en överenskommelse med kriminalvården om att Röda Korset ska få besöka häktade. Du har, gjort, eh, du har jobbat för, att, för skollagen och att man ska skicka hem ensamkommande kommande ungdomar, framförallt, framförallt Afghanistan. Du har gjort en hel del debattinlägg när det gäller familjeåterföreningar och mängder av andra debattartiklar- du har gjort en längre utlandsresa i Afrika, du har varit uppe bland i, samband, i somras då med skogsbränderna. Känner du dig nöjd med de här första månaderna på det där korset?
1: Alltså du, du, du formulerade som att jag har gjort allt detta och det är ju riktigt att jag har varit inblandad i det här men, men det är ju Röda Korset som organisation och alla personer i, i det som, som har jobbat med de här sakerna. Nej men Jag är, jag är nöjd med vad, i huvudsak med vad Röda Korset åstadkommer. Jag tycker vi gör fantastiskt mycket bra saker och, och att så på det viset är jag absolut nöjd. Sen så tror jag att vi kan göra mer och vi kan få fler frivilliga och vi kan kanalisera ännu mer engagemang än vad vi lyckats göra idag. Så där tror jag att vi behöver ta ett par steg till faktiskt så och underlätta för det. Men det har varit ett spännande, en spännande period hittills och... och Exemplen du radar upp visar väl också lite grann på bredden just i, i Röda Korsets verksamheter: då att, att det är allt ifrån eh, att bygga stora tältläger för brandmän i skogen eh, utanför för Ljusdal till, till att, att Hälsa på en, en narkotiska misstänkt som har suttit häktad i sju månader med restriktioner och inte få läsa vare sig media eller, eller eh, träffa vem han vill. Så där. Alltså det spänner verkligen det fältet. Så. Och debattopinion förstås där vi tycker ibland att, att på humanitära grunder att Sverige kan vara på fel spår.
2: Eh, några av de här punkterna tänkte jag ta upp här. Bland annat så har ju eh, du och ni då engagerat er i eh, flyktingmottagandet. Och både när det gäller återförening och eh, när det gäller då som jag nämnde att eh, de som kom som flyktingar, som ensamkommande barn, skulle gå kvar i skolan. Eh, jag funderar lite på allmänt sätt. Hur ser du på. Det som skedde 2015-2016 med den stora flyktingvågen som, som kom in, bland annat i Sverige då. Hur tycker du att vi hanterade det?
1: Alltså, Sverige som samhälle generellt sett, ja, man måste ju bara säga fantastiskt bra då. Va? Det, det var ju enormt mycket människor på enormt kort tid och, och hur... Hur Sverige slöt upp runt det där för att hantera den situationen. Jag, jag tycker bara det väcker all respekt. Det, det, det måste vara det absolut övergripande. Folk hjälpte till med att ta emot. Myndigheter jobbade nattpass. Kommuner öppnade stängda skolor vi, vi försökte använda hela Sveriges resurser det gick bussar för att plocka upp folk och så. Och sen, sen så var det förstås en, 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 en ohållbar situation att det skulle kunna fortsätta med så många nya människor hela tiden det, det var ju inte genomförbart i längden heller men generellt sett så tycker jag att, att Sverige har att det är väldigt, väldigt, väldigt bra
2: men nu sätter du det i relation till de länderna som tar emot enormt mycket fler flyktingar och som ju har en ekonomisk nivå som ju inte är närheten av Sverige? Så jag tänker till exempel på Libanon, ett litet land norr om Israel som tar, har tagit emot nästan två miljoner tror jag, från, från Syrien och de har ju varken ekonomi eller landyta som, som ligger närheten av Sveriges. Det känns ändå som att det var en ganska liten rännil som då plötsligt anländer i Sverige jämfört med de siffrorna
1: Så är det va och då får man ju också jämföra om du tar den parallellen så, så bör man ju också jämföra på vilket sätt lever då personerna i de flyktinglägrena Alltså där är det ju inte tal om att försöka få, få de människorna etablerade i det lokala samhället utan där lever man ju i avgränsade flyktingläger. Där den stora utmaningen är ju att få folk att överleva på drägliga sätt och att, att inte alla blir jättesjuka och att man får mat och förnödenheter och, och inte fryser ihjäl eller, eller regnar bort så att säga. Eh, och... och du har helt rätt att, att äh, länderna kring Syrien och, och, och inte minst Turkiet då, tar ju ett enormt stort ansvar för det. Och det finns på ett antal ställen runt över i världen idag sådana områden. I Sverige, där har ju mer utmaningen varit och den dröjer sig ju kvar. Va? Det har ju varit att, att vi försöker integrera de här Nya svenskarna och nyanlända personer in i det svenska sättet att leva i ett samhälle och det är ju en annan sorts utmaning delvis och det, den brottas vi ju med fortfarande och där tror jag att Sverige kanske inte lyckats jättebra i
2: alla delar. Det här med familjeåterförening har ju du och Röda Korset lobbat för en hel del och nu när vi den nya regeringen har blivit tillsatt så har man ju faktiskt flaggat för att man ska förändra den här lagen där man då i stort sett förbjöd familjeåterförening. Varför är familjeåterförening så viktigt? Det är av humanitära skäl då, alltså att, att
1: om... om om vi blir separerade ifrån de som är oss allra närmast så är det en dimension som, som tar över det mesta annat i livet. Alltså det går... Det är bara att gå till sig själv, alltså. Om du skulle bli av med en eller ett par av dina allra närmaste, så är det ju ingenting annat som nästan blir överordnat. Det är svårt att fungera på ett vettigt sätt som människa. Om vi då från svensk sida då vill att man ska lära sig ett nytt språk, man ska komma i utbildning, man ska få ett arbete, eh, dessutom så ska man skaffa sig hög inkomst relativt sett faktiskt och en stor bostad innan man eventuellt skulle kunna komma ifråga för att få förenas med sina det är inte humanitärt rimligt så och det har vi påtalat ifrån Röda Korsets sida att, att de humanitära konsekvenserna av att, att den, den, den begränsning i familjeåterföreningen som infördes då med den tillfälliga utlänningslagen det tycker vi var orimligt och därför känns det bra att, att nu den nya regeringen har åtagit sig att ändra på det
2: en annan fråga som jag har varit eh, på tapeten eh, ganska länge det var ju den här eh, skollagen att eh, då eh, barnen skulle få gå kvar i skolan tills de var 18 år i gymnasiet. Rörde det rörde sig framförallt från eh, pojkar från Afghanistan. Du har sett det som att inte anta den lagen uppehållstillstånd som... Eh, –ovärdigt, eller det vore ovärdigt att göra det. Vad var den viktigaste punkten där? Egentligen på samma sätt
1: då, eh, av, av humanitära skäl. Vi, eh, vi menade från Röda Korsets sida då att de här, unga, de här personerna– –som hade kommit till Sverige som barn, eh, alltså 15-16 år gamla– eh, –och som på grund av långa handläggningstider eh, hos våra myndigheter– –hunnit fylla 18 år– och Sverige under tiden ändrat reglerna, då var det inte rimligt att de inte skulle få en chans att fullfölja sina utbildningar. Om de hade möjlighet och rätt att komma in på gymnasieskola eller komvux eller folkhögskola, då borde de rimligen få den möjligheten av humanitära
2: skäl så att säga. Och det gick vi ut tydligt och sånt. Vi fick ju en del eh, mothugg där. Eh, bland annat läste jag någon som eh, skrev Johan Inger är från tankesmedjan Timbro, som hade rubriken: Nu visar vi världen att Sverige ger med sig. Hur ser du på en sån kommentar?
1: Nej, men, han, det var ju många debattörer som tyckte annorlunda. Det, jag vet att det är många i svenska folket som tycker annorlunda och, och som vill markera på olika sätt och vis. Och, och det är väl en del av, av samhällspolitiken. Eh, för Röda Korset och för mig personligen, så, så var det här ett ganska tydligt case ändå där de humanitära själen behöver väga tyngre. Va? Det är inte rimligt att, att Sverige skickar iväg de här personerna eh, på, på det viset som... som eh, hade blivit konsekvensen annars när man varit så länge i Sverige och inte har någonting
2: annat att komma tillbaka till. Va? Det här visar ju rätt mycket på ett väldigt polariserat debattklimat som finns i många andra frågor också. Mm. Hur hanterar ni på Röda och du den typen av debatt som pågår där man antingen står för någonting som är nej vi ska inte och sen så står man på en andra sida med en ganska humanitär sida och det finns ju den här debatten rasar ju eh, framförallt på de här eh, områdena. Hur, hur håller ni så att säga kompassnålen där?
1: Ja för då är, eh, är ju den humanitära grunden det som är kompassnålen. Och vi är ju politiskt och religiöst obundna. Sen innebär ju inte att vara partipolitiskt innebär, obunden. Innebär ju inte att man är åsiktsfri. Och politik innebär ju också att man... Tycker att samhället behöver ha vissa eh, komponenter för att fungera som ett humanitärt samhälle. Och Sverige har förbundit sig att agera på ett visst sätt i olika konventionsåttaganden och så. Och då tycker vi att, att då får vi trycka på det. Från tid till annan så kan det sammanfalla med det ena eller det andra- Partiets politik. Och, men vi kan inte blunda för det heller, så att säga, utan vi måste titta på det här utifrån ett, ett humanitärt perspektiv. Det är Röda Korsets
2: uppdrag, och det ska vi fortsätta göra. Ibland kallar man ju Sverige för en humanitär stormakt. och Vi är ju, slår ju oss själva gärna lite för bröst på bröstet för att vi, att vi är det, och att vi är ett föregångsland. Tycker du att vi är det?
1: Jag, jag tycker när man säger så så, så blir, får man ju snabbt en dålig smak i munnen på sitt sätt. Va? Alltså jag tycker det, det ger ju någon slags eh, självgodhet eh, kring själva begreppet så. Men jag tycker att Sverige har en viktig roll att spela i världen. Alltså jag, Sverige har kommit långt vad det gäller... Genus, mångfald, rättvisa, vi har en stabil demokrati, vi, vi, har ett, ett, vi har stora resurser i vårt samhälle, vi har fått leva i fred i, i över 200 år. Alltså då faller det också ett ansvar på Sverige och svenskar och svenska organisationer att, att verka för det här på fler platser. Vi har något bra att säga, vi har något att bidra med och på det viset så tycker jag att vi ska ta en en roll som kanske är, är, är större än vad vi proportionellt borde göra med tanke på att vi är en liten nation i en stor värld. så att säga. Alltså, jag tycker att Sverige ska agera i sådana här frågor. Och jag tycker Röda Korset ska agera i Sverige men också Svenska Röda Korset agera i, i Röda
2: Korsrörelsen i världen. När jag intervjuade Lotta Sävström då, som är direktör på Göteborgs statsmission angående debatten så sa hon så här vi har ju aldrig haft några problem att skicka pengar till långt bort i stan för att hjälpa fattiga länder att borra brunnar och så vidare men när det kommer till människor i vårt land, alltså vi tänker på fattiga EU-medborgare då som är företrädesvis eh, tigger på våra gator, så ska vi plötsligt förbjuda fattigdom och skicka ut dem alltså är eh, Tycker du att vi är rätt bra i Sverige på att göra humanitära insatser långt bort men när det kommer för nära så vill vi helst förbjuda att det ska finnas?
1: Om vi som enskilda medmänniskor vill ge eller inte ge pengar till en tiggare det tror jag är ett djupt personligt beslut så att säga och jag jag tror man kan, man kan landa i olika slutsatser kring det. Jag tycker inte att tigeri ska förbjudas i Sverige. Och, och, och inte heller Röda Korset tycker det. Också av humanitära skäl. Det, det, det bor, är inte rätt väg att gå. Sen så, så behöver vi ju jobba. Just vad det gäller de migrerande EU-medborgarna så är det ju framförallt så att, att det är ju deras hemländer som behöver se till egentligen i grunden att ungarna kan gå i skola där och att det finns en möjlighet att försörja sig där.
2: Och där finns det fortfarande stora utmaningar också inom EU då. Men är det lite, finns det en tendens i, i Sverige att vi, när vi inte ser fattigdomen mer än på tv eller krig på tv- så, så är det lättare att ge- men när den kryper nära in på- på våra gator så har vi det lite jobbigare.
1: Men det är väl så med- alla saker som är-, som är starka känslor. Va? Alltså, på något vis om, 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 om- 75 personer- drunknar i- Viktoriasjön i, i Afrika- så är det inte lika starkt- som om 10 om, om personer- skulle drunkna mellan Helsingborg- och Helsingör- Alltså det, vi, vi tar ju till oss mer det som ligger närmast oss. Och då även sådana saker som att folk tigger. Om det plötsligt händer i vår livsmedelsbutik. Då, då är det klart att man väldigt påminn om det. Precis som andra saker. Det, jag tycker det, det är
2: ganska mänskligt att reagera så på något vis. Om vi tittar lite utomlands då. Du var ju i Afrika och bland annat Kenya. Vad jag förstår.
1: Med Röda Korset har varit i Sydsudan och jag har också varit i nu Palestina precis före jul och jag har också varit och hälsat på hos Kenias Röda Kors i Nairobi.
2: För då var det förbi Makimej barnhem. Det. Ja, i Nairobi. Ja.
1: Ett, ett litet barnhem som drivs av, av ett par fantastiska eldsjälar, kvinnor. Ja.
2: Som ju faktiskt har blivit till en väldigt liten del bit sponsrade av den här podden och lyssnarna till den här podden.
1: Ja, det är kul. Jag, jag kunde till och med göra en liten insats där. Så jag levererade äh, mjölkersättningsmedel för bebisarna som de tar hand om i samband med att jag åkte dit så att... Nej, men det är väl också en sån här sak där som ju visar på alltså, hur olika samhällen faktiskt är. När man hör och sitter där och, 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 på ett barnhem i, i Nairobi eller när man diskuterar med personer som inte kan gå till skolan i Ramalla på grund av blocker, blockader. och så Då inser man ju hur vardagslivet ser helt, helt, helt annorlunda ut i andra länder och... och eh, vi lever i en otroligt privilegierad del av världen, vi som är i Sverige. Så är det ju.
2: Många frågar i Sverige då, kommer pengarna fram? Ja, det gör de. Alltså det är... Det...
1: Ja, om jag ger ett exempel då. När jag var i Sydsudan med Röda Korset så är ju det ett land då som har jättetuffa utmaningar och, och som också då faktiskt har en, en UD-rekommendation att åka överhuvudtaget inte dit och det gör ju Röda Korset då. Så Röda Korset finns ju på plats i Sydsudan och hjälper till både med mat och eh, läkemedelsdistribution ut i landet och, och, och med ett stort antal humanitära insatser. Och en, en av de sakerna som jag besökte då var ett fältsjukhus som ligger då ja, inne i ett, i ett instabilt område och där även om det formellt sett nu är fred i Sydsudan så finns det fortfarande Ganska stora milisgrupper som, och det finns alldeles för mycket vapen och, och, och det finns otillräckligt med jobb och sådär. Därute så, så har Röda Korset ett, 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 en liten operationsklinik som tar hand om skottskador från de här eh, konflikterna som fortfarande blå, blåsar upp. Personer flygs in, hämtas dit, eh, opereras, får mediciner och, och kan så småningom återvända ut. Och, och det, här, eh, det är helt fantastiskt faktiskt att vara med om det. Man blir stolt och, och, och glad när man ser att det här fungerar hela
2: vägen ut. Men hur kändes det att, att åka till ett sånt område? Var du, var du själv lite nervös för, för din egen del?
1: Nej det var jag inte. Det, utan, utan det, vi, vi, det, finns, ju, det finns ju stora liksom, bedömningsinsatser som görs både innan man åker och hur man åker när man är där och på vilket sätt man är där. Det finns ju länder dit Röda Korset kanske inte skickar någon personal alls för att det är osäkert, eller vi behöver ta hem den internationella personalen. Men nationellt finns ju Röda Korset alltid kvar. Va? Det glömmer man ju ibland. Va? Alltså, mm. De frivilliga i landet och den egna föreningen i landet, som ju finns en Röda Korset eller Röda Halmåneföreningen i varje land i stort sett, de är ju alltid kvar. Va? Utan jag var inte personligen orolig alls eh, när jag var i Sydsudan eh, för, för att något sånt skulle hända utan eh, man, man, igen då, man, man inser att, att eh, livet och förutsättningarna är helt annorlunda på andra platser och, och kan vi bidra ifrån vårt rika land med, med kompetenser från, från oss för att, att hjälpa till på det så är det en bra sak.
2: Men i Ramalla så hamnade du ju faktiskt nästan i skottlinjen.
1: Ja, också vilket ju nog var är vardag i Ramalla. Jag var där för, för att hälsa på våra kollegor som, som finns där. Och, och då inträffade en sån här säkerhetsincident precis medan vi var där. Och där det hade varit då ett antal incidenter med, med skottlossning under de föregående dagarna. Och där helt plötsligt mitt i natten en... en en stor israelisk insats på ett 50-tal pansarfordon och 300 soldater blockerade det kontoret där jag bodde i. och det, faktiskt, det sprängdes ett hus med där, där, där som militären gick in och sprängde bara 150 meter från, från mitt hotellrum.
2: Men sen kunde du åka därifrån i en vit jeep. Hur känns det när man liksom ger sig av därifrån som ändå väldigt skyddad medborgare?
1: Ja men precis så som du, som du egentligen antyder va. Det, det är ju en bizarr situation. Jag kan göra det för jag har det här jobbet jag har. Och det är viktigt för Röda Korset att se till att jag kommer ut därifrån också va. Alla människor som bor där. För de är ju det här vardag. Det här händer dussintals gånger varje år. Och den djupa, djupa, djupa misstron och konflikten mellan... Israel och Palestina är ju, måste ju lösas politiskt så att säga och det finns få förhoppningar att göra det och det speglar ju också en annan del av, av hur världen är idag alltså att de här konfliktsituationerna tenderar ju att bli så långt utdragna i åratal så pågår den här sortens låsningar och de, de som främst betalar priset och det, det är ju personer som du och jag alltså vanliga människor som lever sitt vanliga liv på de här platserna och som inte eh, får en möjlighet att göra det. Och det, det är hot och, och, och osäkerhet, eh, avstängd el, brist på mat och mediciner, eh, och ingen tillgång till vatten är det som värst. Så att, så, det, 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 det blir ju deras liv.
2: Hans Rosling har ju skrivit en bok som heter Factfulness. Där han ju faktiskt visar att världen har blivit både en och två smulor bättre under de senaste tio åren upplever du det på samma sätt eller upplever ni det på det där korset, att det faktiskt totalt sett har situationen för en större massa människor blivit bättre
1: ja det har den blivit alltså, det, det, Hans Roslings fakta är ju, stämmer ju och det har den blivit samtidigt så är det ju så att det har aldrig varit så många människor på flykt som det är just nu. Alltså senast, som de senaste siffrorna från strax före jul här, där FN-organet UNHCR gör bedömningar, pratar om 68,5 miljon människor som alltså har upplevt sin hemsituation så stark att fly därifrån känns som den minst dåliga lösningen. Och, och, och det är ju också sant, alltså att det har aldrig varit så många människor som, som lever på det viset som det är nu. Och jag var med om en, en ganska stark berättelse i somras faktiskt, när, när det brann i skogen då utanför Ljusdal så, så fick jag möjlighet att träffa eh, en av de personer, 20 tjugotal personer, 20 tjugotal familjer evakuerades från sina hem där och så, så fick vi ett litet förtroligt samtal och, och den här kvinnan hon, visa, hon, hon visade mig sin mobiltelefon och frågade om jag ville se filmen från, från hur det såg ut där det, precis när de blev evakuerade och det ville jag förstås gärna och hon visade den här släktgården som de hade haft i tolv generationer fantastisk sån här eh, träbyggnad i två våningar och hon berättade om deras herbre och som de hade utanför eh, ett par kilometer bort i skogen och så sa hon så här, stilla hon så sa hon, Jag var med och jobbade frivilligt för Röda Korset i samband med flyktingvågen 2015. Men det är först nu som jag inser vad det innebär att lämna sitt hem och inte veta om man kan komma tillbaka. Mm. Och i all sin enkelhet så blir ju det en berättelse för alla de här 68,5 miljoner av människorna så alltså att om du är så förtvivlad att du känner att jag måste bara ta mina närmaste och pick och pack och, och försvinna härifrån. För det är så stark oro och hotbild runt det som är. Det är också sant så att även om Rosling säger att världen har blivit bättre så har den också eh, svårigheter som kanske aldrig har varit större i vissa dimensioner
2: än vad de är nu. Hur ser du då på framtiden i världen? Vad tror du och vad, vad känner du? Kommer det här att fortsätta? Kommer vi att ha ännu fler flyktingar om 5-10 år eller... Hur, vad tror du?
1: Ja, jag tror att vi kommer att ha fler flyktingar om 5-10 år. Inte minst av miljöskäl. Alltså att, att, eh, klimatförändringarna kommer ju att påverka levnadsförhållandena för, för enormt många människor. Och, och det verkar vi ju dessvärre inte göra tillräckligt mycket tillräckligt snabbt då. Så det tror jag att vi, att vi kommer att få. Samtidigt är jag jag är ingen dysterkvist då. Jag är en väldigt optimistisk person och mänsklig, har stark tilltro till mänsklighetens förmåga att också hitta lösningar och arbeta aktivt för att hitta nya lösningar på det. Så, så att eh, jag svarar väl egentligen ja på frågan. att Jag tror att det kommer bli fler flyktingar men också... Med en optimistisk ton att jag hoppas och tror att det går att verka för att det här hanteras på ett, ett bättre sätt.
2: Är då en av de allra största problemen och de största orsakerna till de här konflikterna att det finns så mycket vapen i omlopp? Nej, men det är väl en mix av olika saker, va? Att ibland är,
1: är ju vapen en, 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 en fråga. Ibland är det miljö, ibland är det kultur och religion. Ibland är det politik. Alltså orsakshärdarna varierar ju beroende på var någonstans du är i världen. Så det, det
2: är en mix av olika saker. Men tillgängligheten på vapen måste ju ändå göra att man lättare kan gripa till vapen.
1: Ja, och framförallt så, så är det klart att det är många av... av Många av områdena där folk känner att de kan bli ihjälskjutna eller där människor med våld och med vapenvåld tilltvingar sig ägodelar och våldtar och hövlar och bränner. Så det är förstås fruktansvärt. Alltså det, det, det är klart att det är en stark dimension.
2: Det är dags att avrunda det här som jag tycker är mycket, mycket intressanta samtal. Så jag tänkte fråga dig hur känner du att det här har varit? Jag tycker det var roligt,
1: var kul att prata och du ställer bra frågor och tycker vi har pratat om spännande saker, om Röda Korset som organisation, om civilsamhällets möjligheter och situationen i världen. Ett privilegium att prata om det, jag brinner mycket för det.
2: Ja, tack så bra för det. Nu kommer jag att ställa en fråga till dig som du kanske inte är förberedd på, men om du skulle vilja intervjua någon, vem skulle du vilja sätta i din stol? Ska det vara någon i
1: Göteborgsområdet eller någon ja, i Sverige? Det kan vara
2: precis vem som helst i världen.
1: Men då, då, då skulle jag faktiskt vilja vill jag att du intervjuar Jan Eliasson faktiskt som jag tycker har ett unikt perspektiv med sitt, sitt långa humanitära arbete och sen kommit tillbaka hem till Sverige och fått en liten liten distans men ändå är en aktiv kommentator kring vad vad som sker
2: och inte sker i Sverige idag. Du fick ju bära stafettpinnen vidare för det var ju Lotta som önskade dig. Så att det här får väl bli en obruten kedja så jag får nog ta kontakt där Jan Eliasson. Gör det. Jag skulle vilja rekommendera din Facebook-sida. För jag tycker att den är fantastiskt skriven. Och jag tycker att de inläggen du gör är, är väldigt intressanta. Och det är en del av också det som vi har pratat om, om här. Men om man vill följa dig förutom på Facebook eller vill komma i kontakt med dig, hur bär man sig åt då? Ja, då är det
1: lättast att kontakta det Röda Korset. Det finns, kolla på webben så finns det en massa kontaktdata både till mig och till andra runt omkring mig.
2: Men du finns på Twitter också? Ja, finns på Twitter. Absolut. Ja. Är det några andra kanaler du använder? Eh, nej, eh, jag
1: är fortfarande, måste jag ändå säga, nybörjare i det här. Och eh, försöker hitta rätt balans mellan att, att inte... Att inte lägga ut privatpersonen, Martin, allt för mycket, men ändå försöka vara en personlig eh,
2: in, människa. Så. Jag skulle också faktiskt vilja rekommendera eh, Röda Korsets webbsida. Eh, jag så fattar runt till den, ändå säga att eh, den är oerhört innehållsrik och väldigt eh, lätt navigerad. Det, det,
1: det ska jag berätta för några av mina kollegor. Det blir de glada över att höra.
2: Det tycker jag du ska göra. Eh, ett stort tack, Martin Allo för att du ville besöka spännande möten. Tack för det. Du har nu lyssnat till det trettonde avsnittet av podden Spännande möten. Vi jobbar ständigt med att utveckla både format och media. Högst upp på listan ligger en egen webbplats där du kommer att kunna läsa mer om gästerna, lyssna till äldre avsnitt och hitta extra material. Vi får väl se när den blir klar. En annan rolig nyhet är att vi knutit den första partnern till podden, och vem det är, ja, det kommer du få veta om några veckor. Men i nästa avsnitt, ja, då kommer det låta så här. Det är genom att vi skulle ha en, liksom en, bara en vegetabilisk produktion, för mig är det mordor liksom. Det, det är verkligen en monokultur,
1: det är liksom en spannmålsfält, där växer bara spannmål liksom. det, det, det är det första årets successionsordningen liksom. det är ett otroligt känsligt system. Det har jag bara att titta på nu i, i förra året med torkan. Jag tror att spannmordsskörden var 45-50% eller 50 procent av normalt, medan grässkörden var 60-70% av normalt.
2: Yes, vi ger oss rakt in i det brännheta ämnet kött. Gäst är ingen mindre än Märta Jansdotter som vid 24 års ålder blev vd för Gröna Gårdar. Till dess, ja, ni vet vad ni ska göra. Typ krama den som är närmast er en extra gång. Ha det fint!